0: Vamos continuar falando de pós-modernidade no cotidiano escolar com o professor Wagner Feitosa Avelino, ele que é mestre em educação pela Unesp de Rio Claro, tem muitos cursos de especialização e nos brinda hoje com a pós-modernidade né, no contexto da escola. Bem século XXI, a sociedade passa por uma transformação histórica, um recorte que emerge para uma nova visão de mundo, construindo um tempo em que a escola começa a receber todos os tipos de contribuições e que são consequências de uma produção de massa. Bem, nesse contexto, denomina-se aqui pós moderno pós-modernismo, pós-modernidade. É? E aí eu abro aspas para citar Jameson. É mais seguro entender o conceito do pós-moderno como uma tentativa de pensar historicamente o presente em que em uma época que já esqueceu como pensar dessa maneira, pode ser que o pós-modernismo, a consciência pós-moderna, Acabe sendo não muito mais do que a teorização de uma própria condição de possibilidade e de que consiste primordialmente em que uma mera enumeração de mudanças e modificações. Veja, as palavras de Jamerson, como pensar em um momento de pós-modernidade, nos leva a questionar na educação. Quando isso começou realmente a desenvolver em tempos históricos esse pensar no momento de pós-modernidade? Essa matriz epistemológica a epistemologia significa o estudo científico surgiu a partir da propriedade do pós-querra na economia capitalista o que também pode ser encontrado na justificativa do pós-estudo o termo passa a ser a junção de tudo o que é inovador na atualidade. Conceitos de valores mais antigos estão cedendo espaços para os novos valores, por não estarem calcados em uma cultura definida como nos velhos tempos. A escola do século XXI é uma fábula de escape de acontecimentos da pós-modernidade, seja nos fenômenos econômicos, políticos, sociais, cultural e educacional, diretamente. Para educadores, é na escola que se, que se intensificam os aspectos da pós-modernidade. São nesses espaços escolares que os jovens buscam expor seus sentimentos e cultura, principalmente se essa faz parte do seu cotidiano. A partir disso, gente, é preciso observar o multiculturalismo. Em um mesmo espaço, com diversidades individuais, um para discussões culturais que provocam conflitos, sejam verbais ou físicos. Na sociedade pós moderna existem espaços com diversidades culturais. E na escola se encontram os mais diferentes grupos sociais e culturais. Ou seja, uma heterogeneidade onde há antagonismos com diversos trigos urbanos. Parfois Origem, como já foi citado em outro podcast aqui, ele vai mostrar o que há dentro das escolas, Sejam né, essas tribos urbanas, os fanqueiros, os pagodeiros, os sertanejos, os roqueiros, os religiosos, né? Não se relaciona muito entre si. Então, os alunos eles criam múltiplas formas de linguagens e, consequentemente, interpretações nudos sobre o cotidiano escolar. Então, vamos pensar aqui nas palavras de Oliveira e Azevedo, este cotidiano escolar, e eu abro aspas para citá-las. Dizendo de outro modo a relação do mundo e da linguagem de investigações filosóficas, traz a linguagem para o cotidiano. Ao contrário do tratado de investigações filosóficas, coloca como centro da linguagem o mundo da comunidade linguística que é interpreta. É por meio do jogo da linguagem que seus membros entendem a si mesmo e aos outros e ao mundo. Os jogos de linguagem geram múltiplas formas de convivência. O jogo é uma atividade e a significação passa a ser a capacidade de seguir uma regra e de aprender a jogar cada jogo. Gente, para salas, há grupos de indivíduos que são diferentes uns dos outros. Que estão sujeitos ao processo de exclusão, gerando conflitos no cotidiano escolar por divergências. Então, vamos citar Salles e Silva, abro aspas para citá-los. Para que as fronteiras entre os grupos sejam demarcadas, o que um grupo tem em comum é colocado em contraste com o que o outro tem. Nesse processo são as diferenças, as idiosincrasias, as particularidades individuais e as similaridades como os outros vão sendo assimiladas. Nesse espaço escolar, então, que pesquisadores educacional, educacionais, eles vão encontrar respostas para a juventude da pós-modernidade, pois é o um cenário propício para a compreensão dos fatos em que essas tribos têm exposto seus comportamentos da sociedade, que provocam discussões em várias correntes filosóficas. Para reduzir a problemática gestura, e educadores precisam ampliar a educação interdimensional, além do currículo, agregando o estudo do cotidiano escolar e cultura pós-moderna. Então, para entender essa cultura pós-moderna, vamos escutar as palavras de Charlotte. Para citar. No momento em que a história da escola passa a ser analisada como elevador social, os acontecimentos de fracasso escolar, nas desigualdades social dentro da escola, da igualdade e de oportunidades, impõe logicamente como temas principais de debates sobre a escola. Portanto, não se fala da qualidade da escola, mas passa-se a questionar a justiça da escola. E que Charlotte ele diz que diariamente os educadores com suas experiências e vivências se esforçam para ministrar boas aulas e conquistar a afeição dos alunos e dos seus pais, mas não conseguem em sua íntegra. Esse fato de provocar devasões de físicas e mentais dos alunos eu não vê na escola o único espaço para alcançar o futuro, migrando para o mundo do tráfico de drogas ou profissões imediatistas. Então a gente vai tentar educação escolar. Aí o que acontece? O que o aluno faz é frequentar a escola com objetivos diversos e não com o objetivo de aprender. Para eles, a escola não é um lugar agradável para o conhecimento, e que vão à escola por muitos outros motivos. Eles vão paquerar, fazer amizade, estar na moda para o convívio social, e sem a relação com o saber, eles buscam conquistar apenas um diploma, sem conhecimentos. Charlotte diz ainda mais, abre aspas para citar se quiser compreender o que ocorre na escola, quais as relações de uma criança com o saber e o fato de aprender, é preciso levar em consideração sua posição social. E o fato de que é um sujeito, o que é preciso compreender é a forma social de ser e singular. E a forma singular de ser social. Bem, gente, Charlotte vai dizer que a escola tem um papel fundamental nessa época pós-moderna e é nesse espaço em que todos os sujeitos podem colocar em prática a alteridade. Mas, para que isso ocorra, o trabalho pedagógico deve estar voltado às temáticas da própria pós-modernidade. Contudo, alguns pesquisadores educacionais, em discordância com o novo, buscam as justificativas para o fracasso escolar. Segundo Charlotte, o fracasso escolar não é apenas pedagógico, mas corresponde aos problemas sociais e econômicos. Com isso, alunos que não conseguem desenvolver o processo de aprendizagem, as histórias escolares, consequentemente, terminam mal. E são essas histórias que deveriam ser analisadas minuciosamente por serem as causas de fracasso educacional. Linhares, outro autor, procurou identificar as dificuldades e os desejos de alunos do ensino regular supletivo em uma escola noturna, por meio de uma pesquisa. Quem são os culpados pelo fracasso escolar? Os alunos se responsabilizaram por essas limitações educacionais, dizendo: Tenho dificuldade de aprender as coisas, abandonei a escola por indisciplina e devo dar lugar a quem quer estudar. Entretanto, houve respostas aos educadores como: aborrecimento dos professores. <risos> que não sabem como se dirigir aos alunos, que falam comendo, que escrevem no quadro, mas não explicam, que faltam, que fazem breve, Para o melhor né, entender tudo isso e para uma melhor aceitação, aceitação do currículo escolar na pós-modernidade, é relevante incorporar novos conteúdos, gente, que venha ao encontro as necessidades da sociedade contemporânea.